Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå och välkommen till Quizpodden, avsnitt 96. Med mig Emil Drugge och Stefan Helm. Hur mår du då, Stefan? Uh, jo, men jag mår ju bra, måste jag säga. Det är ju måndag här kväll och... Jag har haft en ganska lugn helg Spelat lite poker Jaha, gick det bra Va- Vann du något cash eller förlorade du cash? Jag förlorade eh, Men det var trevligt ändå, det var en riktigt sån grabbkväll eh, Vi brukar samlas någon gång per år Och så sitter vi och så spelar lite poker Och nu var det drygt 20 eh, man som var med Så att, eh, det, det är ett tufft gäng Att eh, spela mot också Men det var trevligt ändå Ja, men 20 man, då måste det ta sjukt lång tid Tänker jag Ja, jag, jag har, det har faktiskt gått ganska bra de åren jag har varit med. Jag kom tvåa någon gång och trea någon gång. Eh, men då, då har man liksom suttit där till halv två, halv tre någonting på natten. Och då, alltså man orkar inte bry sig i slutet. Man vill bara att det ska ta slut. <laughs> eh, så det, det var på något sätt var det ganska skönt också att eh, åka ut relativt tidigt den här gången. Ja, men jag tror att det är så på proffs, vissa proffsmatcher också att de bara orkar inte. Att det, att det är en som har liksom längst tålamod. <laughs> som, som vinner i slutändan. Det har ingenting att göra med skills. Utan det är bara med tårabodet. Ja. Jag tror att vissa pokerspelare använder en sån teknik. Ju, att man liksom försöker syka varandra hela tiden. Och trötta ut. Och irritera varandra. Så att man till slut inte ska orka liksom, hålla fokus uppe. Det tror jag. Ja. Men alltså, man droppar alltså av eftersom, eller vadå? Är det stannar man kvar och festar på en sån här tillställning? Eller vad, hur funkar det? Sitter man, bara, <laughs> sitter man bara två stycken till slut. Och det är liksom ingen kvar. Ja. Precis, alltså folk stannar ju, man stannar kvar lite stund efter man har åkt ut Men till slut orkar man ju inte längre Utan då sitter man där, två, tre pers och eh, spelar fram och tillbaka Och så slutar allt med, nej grabbar vad säger ni, vi splittar på summan som är kvar Och så ljuger vi ihop någonting <laughs> Ja, nej det har faktiskt inte en tid till Utan det är, man har eh, kört på Men man blir ju helt klart mer vårdslös eh, mot slutet eh, Men eh, nog om detta, eh, avsnitt ja. 96 Jajamän vi har alltså nästan hållit på med detta i två år nu, Emil. Två långa år. <laughs> <laughs> Men vi känns lite knäppta då, att, det, att vi snart har gjort detta i två år, eller? Ja, ja, det går sjukt fort tiden. 96 avsnitt. Ja, precis. Och avsnitt 100 här, det närmar ju sig med stormsteg då. Och vi har lite nyheter inför avsnitt 100. Jajamän. Dels... Första nyheten kan man säga det är att eh, vi kommer att eh, runda av vid avsnitt 100 och eh, kalla det eh, säsong 1 av Quizpodden, de första 100 avsnitten. Och 
Sen blir det en paus Hur länge den blir, det vet vi inte riktigt än Vi vågar inte säga någonting om det Men vi kommer tillbaka När vi har samlat kraft Och regrupperat oss Och känner oss redo Att ta oss an Säsong två Och vill du gå ut med en bang på den här säsongen, eller hur Stefan? Absolut, det vill vi göra Och vi vill därför Bjuda in er Lyssnare till att vara med på en inspelning Av Quizpodden vi kommer spela in i Stockholm, Götskottsbacken, ligger vi slussen där ungefär i vår studio. Alltså samma studio där vi har haft stora kändisar som Martin Melin och Fredrik Wikingsson. Ni lyssnare, ni får komma ner när vi ska spela in och ni får antingen skriva en egen fråga som ni tar med er ner och den får ni ställa live i podden om ni vill. Vill man... Kommer ner och inte ha med sig en fråga så går det också jättebra. Vi kommer bjuda på lite förfriskningar, lite öl, lite vin kanske och sådär. Och vill man vara med i podden men inte ha med sig en egen fråga så får man också vara med i quizpodden. Och då får man en fråga av mig eller Emil helt enkelt. Jajamän, och vi kan ju säga på en gång att det finns ett begränsat antal platser till den här live-inspelningen. Då. Så om ni vill ha en plats här och se oss live, spela in en podd. Då är det först i kvarn. Och ni kontaktar oss via mail. Då är det alltså quizpodden at gmail.com. Eller så tar ni och meddelar oss på Facebook att ni är intresserade. Och skriv även då om ni är intresserade av att ställa en fråga också till någon av oss. Och eh, det är helt okej okay om du vill ta med dig en kompis eller något sånt där. Så kom ner bara. Vi tänkte att vi ska göra lite, lite fest av det hela. Och eh, vi stannar väl kvar sen efteråt och tar några bärs. Och kanske går ut och sätter oss på något ställe och eh, snackar lite frågor. Eller om vi hittar något quiz i närheten som eh, vi hela i quizarmen här då kan eh, åtnjuta. Och när är nu detta då Emil? När är det? Det här kommer att ske lördagen den 7 november klockan 19.00 här i Stockholm och Götgatsbacken. Så är ni intresserade, hugg direkt. Det ska bli skitkul, vi hoppas att det, att det kommer så mycket folk som möjligt. Och att ni hjälper oss att runda av det hundrade avsnittet här med en, en smäll helt enkelt. En liten fest. Jajamän, men vad säger du Stefan? Ska vi rulla vignetten? Rulla! Har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podd om Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Ja, då ska vi börja med första frågan för idag Och det kommer av en av alla våra härliga lyssnare Kalle Solberg Som hon har skickat in frågor till förra avsnittet också Och ja. Kalle och Erik Elgemy som har varit nere tidigare och alla de andra härliga som brukar höra av er. Vi, vi hoppas ju verkligen att vi får se er här nu då i Stockholm 7 november. Här kommer Kalles fråga. Varifrån kommer uttrycket att gå bärsärkargång? Herregud, det är, ja. Jag ska säga att jag bara har koll på vad det betyder. Det betyder att man äh, går lös va? Om inte jag missminner mig. Alltså att man... Försör allting i sin väg <laughs> I princip mm. Tänker jag mm, Kan man säga um, mm. Vredesutbrott typ Ja, precis um, Jag tänker att det här har verkligen någon koppling till um, Bärplockning <laughs> uh, Bara för att ordet bär finns där i början Jag kan tänka mig att man uh, Det kanske är något ord för när man plockade typ lingon Eller någonting förr i tiden och så gjorde man det stressigt och vårdslöst. Alltså med så här att man rev upp bären istället för att plocka av dem från grenarna. 
eller från grenarna. <laughs> Vad plockar jag för lingon? <laughs> från eh, kristarna. Eh, och eh, ja, och därmed så var uttrycket att gå bärsäkra gång myntat. Att man liksom, man slet upp de här bären och det kom jättemycket kvistar och lort med i bären. Och eh, ja, det var ett dubbelt jobb helt enkelt i slutändan. Uh, nej, det var inte riktigt rätt. Uh, utan en, uh, vi kan börja med att om vi benar upp ordet här då. Uh, särk. Känner mm. till vad en, en särk är? Ja, det är en så här lång, uh, långt klädesplagg. Typ som en tröja som är lång va? Mm, ja, det kan man säga. Som en kaftan nästan. Mm. Och en bär, det är ett gammalt isländskt ord för björn. Så det här blir på något sätt då att ha björnskjorta. Så att uh-huh. en bärsärk då, en björnskjorta, det var vad man kallade en gammal fornsvensk krigare som var klädd i alltså en, de var klädd i en björn. Förstår du vad jag menar? En särk uh-huh. alltså av en björn. Och uh-huh. de här speciella björnsärkskrigarna då, de var kända för sitt, ja, sitt starka vrede. Shit, okay. så, ja, så att när en, kom, en sån krigare kom då, då sa man att ah, här kommer en som går bärsärkargång då. Låter ju mycket mer troligt än min, <laughs> min chansning, tycker jag. Alltså, jag älskar att så här gamla uttryck eh, lever kvar än idag. Ja, jo. Fast eh, vilken utsträckning använder du att gå bärsärkargång? <laughs> ja, efter varje förlust i skisspåden. Okej Stefan, då kör jag min fempoängsfråga. Vem är jag? På fem poäng. Jag föddes den 27 juni 1974 i London där jag växte upp. Idag har jag dubbelt medborgarskap i USA och i Storbritannien. Mm-hmm. Uh, hmm. Ja, svårt. Alltså 74, det känns ju då det är alltså runt uh, 40. Nu Så Om man då har MLA i både Storbritannien Och i USA Och kanske lite känd i båda länderna Då då känns det som att man är Skådis Eller idrottsperson då, Möjligen sångare också Politiker och sånt brukar väl ta lite längre tid Innan de blir kända Tror jag Så att mm, Någonting åt det kulturhållet Tänker jag mig då men mm. eh, jag får ta nästa här också. Okej, okay, på fyra poäng. Min far, Paul Cesario, dog 2004. Men min mamma, Eva Marie och mina fem halvsystrar lever än idag. Mm. Mm. Vad hette farsan där, sa du? Paul Cesario. Ja, är det... Uh... Och det är alltså ett dubbel för namn. Det är inte efternamnet, för det kan inte... Det kan jag inte avslöja, för då vet du på en gång vem det är. Jaha, okej. Okay. Okej. Okay. Uh, ja, jag letade lite på efternamnet här. Tänkte att uh, Cesario, men jag kände igen det. Men uh, nej, jag, jag får ta nästa också då. Okej, okay, på tre poäng. Jag har utbildningar från Institute of Dem Rosenberg i St. Gallen i Schweiz och även en filosofikandidatexamen i internationella relationer från Boston University och en Master of Business Administration från Columbia Business School i New York. Mm-hmm. Ja, det här låter ju lite väl då för att vara en, en skådis. Så att det här låter ju som någon eh, politiker då snarare. 
Säg inte det, Dolf Lundgren, han är ju högutbildad Som vi pratade om herrans massa avsnitt sen Mm uh, Nej, faktiskt ingen aning Men jag, det lutar ju åt något uh, Politiker eller finansman hållet uh, Alltså Men, uh, alltså, eller någon framgångsrikt företagsledare Men det kan inte vara de här Sergej Brynn och de här vad heter, Som har skapat Google Ja, kanske Tror han inte Sergej. Eh, nej, jag får ta tvåan också. På två poäng. Jag har en dotter som heter Leonor och en son som heter Niklas. Ja, <laughs> men då vet jag <laughs> det. är eh, min favorit, Chris O'Neill. Okej, okay, jag drar en poängsivån också för att alla där hemma ska få kunna chans också. På en poäng. 2010 träffade jag min nuvarande fru. Bröllopet ägde runden 8 juni 2013 i Slottskyrkan i Stockholms slott. Och allting direkt sändes live utav SVT. Personen jag söker är Chris O'Neill. Ja, ja. <laughs> så du var väl nästan så långt ifrån där som, som du kan komma på första ledtråden när du trodde att det skulle vara någon som har med kultur att göra. Mm. Det känns verkligen som äh, antitesen av kulturmänniska. <laughs> ja, kanske, jag vet inte Men alltså, jag vet inte vad det är Men eh, bara, alltså jag har ju bekanta som bara skickar bilder På Chris O'Neill till mig, alltså okommenterade eh, Och jag lever varje gång För han ser alltid så bakis ut alltså Och han, han ser ja, han alltid det. ut som att han inte vill vara där han är Ja Men alltså jag tänkte på det För alltså, enda gången jag har sett honom alltså, fräsch <laughs> och, och, och liksom Någorlunda Att han är med på sammanhanget Det är när när förlovningsvideon när, när han och Madeleine eh, Känner gav sin förlovning Och bröllop Då ser han ju fräsch ut på den Men det är väl typ så första, första glimten av honom Ja det, 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 det stämmer nog ja. Jag kollar på den här bröllopsvideon här Inför den här frågan Jag tänkte att jag måste kolla på den För det var det här berömda Tihi som hon säger i slutet Ja just det Det är Madeleine Eh, jag tänkte att jag var, var tvungen att ko- recappa den grejen vad, vad som hade hänt där Och då la jag märke till en sak att Precis som Madeleine säger Och då citerar jag Och vi förlovade oss i f- oktober Säger hon mm. Så känns som, <laughs> känns som att de var i februari Men oktober Och jag kan inte fatta Varför tog de inte bara omtagningen Jaha okej okay. ja, nu, nu förstår jag hon, hon snubblar på orden alltså Ja, ja precis Säger f- oktober Och känns bara som att Det är ett, ett sån viktig video ja. Känns som att man kan ta om Mm. Jag skickar en bild här till alldeles nu här Emil Det här var den senaste bilden tror jag På, på Chris som jag fått Ja det är... Han ser ju väldigt utrökad ut på den här bilden och ja. bara vill... Han sitter och tillsammans med Pessessa Madeleine Och sina två barn då Och det ser ut som att han bara vill Ge bort barnet till någon snabbt Ungefär och, och gå därifrån Och ta honom ställa det Ja Han ja. kanske är alkoholist Det kan vara jättehemskt här Ja, det, det, det får vi bjuda på i så fall eh, ja. Vi lägger upp den här bilden i Acast-appen också Så får ni själva se här Är vi för hårda mot Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything going up during inflation We thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer Which is apparently a thing Mint Mobile Unlimited Premium Wireless How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fiskarten Archerfish lever på insekter som bor i träd som hänger ut över vattnet. Då är min fråga, hur får den här fisken ner, de här insekterna, i vattnet? Aha, okej. Okay. Um, som hänger ut över vattnet alltså. Um, mm, det hänger liksom grenar då, som det sitter en massa insekter i. Och den här fisken är ju nere, nere i vattnet. Och den måste liksom få ner insekterna på något vänster då. Så att den kan äta upp dem. Mm, shit, vilken uh, skum svängning i evolutionen känns som. Att de... Att det utvecklas så att de tar mat ovanför ytan. Ja. Um, antingen så måste det vara någon form av hopp, um, hoppfisk som kan hoppa väldigt högt. Och det kan ju alltså, fiskdjur göra. Uh, om man kollar på delfiner och valar och allting. De kan hoppa enorma höjder. Um, men uh, jag är lite inne på att det kan vara någon form av uh, skvättning. <laughs> på, på de här djuren i träden eller på de här insekterna i träden eh, till exempel att de skvätter med skärtfenan alltså skvätter ner dem eh, med vatten så att de ramlar ner och sen äter de upp dem då eh, måste nästan vara det jag har chansar på det Stefan att, att de, de skvätter med skärtfenan eh, ner sina måltider i vattnet och sen äter de upp dem ja du är inne på rätt spår men det är, det är inte riktigt rätt eh... De, de sprutar nämligen ut en vattenstråle från munnen som de prickar de här insekterna med och så skjuter de ner dem i vattnet. Jaha! <laughs> Shit, det var riktigt avancerat. Verkligen. Och Archer, det är ju Archer är ju bågskytt då på engelska. Ja, så att, det är det. På svenska så heter den arten sprutfisk. Ja, det låter helt sjukt. Det känns som att, att det borde vara... Att de först borde gå under ytan och hitta plankton och så vidare. Istället för att de går över ytan och skjuter. Det måste ju, och skjuter ner sina byten. Det måste ju nästan ha varit någon gång i tiden när det har varit dåligt med mat för dem annars. Att det har tagits ut på födan att det utvecklas så på något sätt. Ja, helt knäppt i alla fall. Ja, och något annat som är helt knäppt som jag såg idag på tal om att Det är ju den här kvinnan jag skickade till dig. Hon var ju med en arti- <laughs> massa artiklar idag. Alltså, det, är en, ja. det är en tjej som heter Emma och hon äter alltså 20 kökssvampar. Ungefär om dagen. Ja, det är helt sjukt. Alltså, snacka om tarmcancer. Snabbt. Det bara känns så jävla sjukt ohälsosamt. Ja, hon har ett bra citat här också. Vissa äter stek, jag äter köktsvamp. Ja, undrar hur hon gör. Om hon liksom har något favoritmärke som är godare än något annat. Mm. Eller någon speciell färg som är godare. Mm, det har hon. För jag började misstänka att det här var någon fejkerig då. Så att jag kollar upp det här. Men det, det finns video med henne där hon äter de här svamparna då, eh, på The Sun, en brittisk eh, tidning, deras hemsida. Och 
hon tar ju de här svamparna och så dränker hon dem i lite diskmedel. Hon hade någon favoritmärke där, vad det nu hette. Så, så lite diskmedel på så tuggar hon i sig detta då. Och det här låter ju knäppt, men det här är en typ av ätstörning som heter pika. Så vi här i artikeln också. Jag har aldrig talat om den innan. Så att det måste vara väldigt ovanligt då. Men i det här pika så ingår det då att du äter saker som inte ska ätas. Ja, jag såg också en, en sak med på något program för. Jag vet inte om det var något så speciellt med något av de här dussinprogrammen som har som tar upp folk som har speciella läggningar sexuellt eller att de har någon sån här ätstörning och att de äter svamp. Men det var i alla fall någon tjej också från Storbritannien eh, som badade i klorin. Hon älskar att bada i klorin. Hon älskade lukten och hon kände sig så ren efteråt. Oh, det kan inte vara så bra för huden. Det är inte så bra för huden. <laughs> det kan jag gott och väl säga. Och så var det någon... Jag kommer inte ihåg hur det slutade, så jag tror inte jag ska kolla klart på det. För jag blir bara så leds på det. Men eh, i alla fall, det var också en sån här... Så, låt, det var så ohälsosamt. Det var nästan dåligt när jag ser det. Ja. Och av någon anledning, så jämt när jag är på gymmet. Jag, jag tränar ju på sats, telefonplan, när jag väl tränar. Eh, så är de här programmen på. Det är väl kanske bara för att det är så här, dö tv. Man behöver inte liksom involvera sig så mycket. Och det, det värsta är att när jag sitter där så måste jag anstränga mig för att inte kolla på dem. Om <laughs> jag sitter och kör rodd, jag är alltid det innan. Jag måste kolla, liksom, fokusera på roddmaskiner. <laughs> jag märker mig själv att, oj nu har jag kolla fem minuter. När det handlar om någon som liksom badar i klorin. Ja, jag vet vad du menar. Jag hade en period när jag tränade mycket på förmiddagarna också när det var mycket sån här tv-shop på. Och så står man liksom och tittar på det där i ett par timmar. Och så tänker man ju liksom att i början, vad fan ska jag köpa en kniv som kan skära igenom en sko för? Det var ju helt idiotiskt. Och sen så liksom slutet av veckan så tänker man, fan, det är inte så dumt ändå en sån här. Man blir ju hjärntvättad när man står där. Okej, okay, tänkte jag prata lite radiohistoria med dig Stefan. Mhm. 1938 så sändes det ett radioprogram i amerikansk radio, Stefan. Och eh, i det här programmet så var det ett fiktivt anfall mot USA. Och eh, det var jättemånga som trodde att det här var på riktigt och trodde att det var sant. Och eh, nu undrar jag, vart ifrån kom det här anfallet? Det kom från rymden. Det här känner jag till ganska väl. Det är eh, det du syftar på är Orson Welles när han läser från sin pjäs eller bok War of the Worlds och så läser han ut då att ja, vi har blivit anfallna här av aliens och folk ligger döda och allt möjligt det var lite radioteater helt enkelt men folk tolkade det vissa i alla fall som att det var på riktigt Ja, du får ju nästan bonuspoäng för det är helt helt rätt här och precis som du sa där att han läste ju det här som en liksom radioteater och allting började med att det var som nyhetsinslag som läses upp att folk pratade från... Ja, men nu står jag här på Manhattan i New York och det är folk som ja, skjuter laser och ja, du vet och så vidare. Och det som gjorde det här ännu mer trovärdigt var att det var ett program där de inte hade någon reklam i. Som de annars hade redan på den här tiden då, i amerikansk radio. Mm. Eh, och då gjorde det här att det var ännu mer trovärdigt. Då. Och folk som gick omkring och lyssnade på det här trodde att eh, det var ett liksom, riktigt anfall. Från, eller gick omkring. Det gjorde man väl inte 1938. Det fanns inte så många iPhones då som hade en radioapp kanske. Det är inte så vanligt. Nej, man kanske gick och himla så stor rör transistorradio. Precis. Eller, så en stor rör radio. Men i alla fall, 
Så folk trodde att det här var på riktigt när de satt och lyssnade. Och eh, Orson Welles var tvungen att gå ut och be om ursäkt efteråt. Mm. För att eh, det hade skapat sån masshysteri då. Där. Sen så spekuleras ju att det inte var så många som trodde på det. Att det var med tidningarna och media i USA som sjåsade upp det här. Ja, det, det, det tror jag mer på faktiskt. Utan att sätta mig in supermycket i händelsen då. Och även kanske... Alltså Orson Welles förlag. Alltså det är ju ganska bra reklam. Väldigt bra reklam är det. Blir ihågkommen nu nästan hundra år senare. För en, en grej man gjorde i radio. När man läste lite ja. från en bok. Det, det är ju en prestation. Se om någon kommer referera till det här då, om hundra år. <laughs> Nej, nah, det, det skulle vara eh, Fredrik Wikingsson då kanske. När du eh, eh, ja, skämde ut oss lite grann där framförallt. Jag? Vad är det här? Ja, det, det, det är en historia. Det, det kan jag avslöja för en hundrade eh, avsnittet kanske. <laughs> ja, för mig också. <laughs> jag upplever inte att det skämde ut på dig. Nej, men jag har, <laughs> okay, jag, jag, okay. jag har begravt det här lite grann. Jaha, så du vill alltså skydda mig menar du? Precis. Okej, okay, spännande. Avsnitt 100 alltså. <laughs> Inför publik. Ska bli väldigt intressant att höra vad det är. <laughs> Kanske att jag avslöjar det då. Okej, okay, men då söker jag en person här. Okej. Okay. På fem poäng. Den här personen är född 1942 i England och får vart annat år en egen dator av datorföretaget Intel. Och det som är speciellt med den här datorn som man får är att den kan användas i 16 timmar utan att batteriet tar slut. Okej. Um, drygt 70 år alltså från England. Um, måste ju vara någon som är beroende av dator på något sätt, tänker jag. Alltså kanske någon som um, lever av sides från världen. Kanske i... Uh, alltså... Typ ut i skogen eller någonting, tänker jag. Ja, för då kan jag bara använda den i 16 timmar. Sen så måste jag ju ta, ta sig vidare och ladda upp den någonstans. Um, för jag antar att det går att använda längre än 16 timmar. Men det går 16 timmar åt gången. Ja, precis. precis. Då behöver det laddas. Så att det är ju ett kraftigt batteri då. Det känns som att en iPhone håller ju i max eh, 10-12 timmar. Någonting. Och en dator är ungefär samma. Ja. Mm. Nej, jag får ta fyra poäng så den här personen har medverkat i flera tv-serier, bland annat Star Trek, Big Bang Theory och Red Dwarf. Och den här personen har också medverkat på plattor av bland annat Pink Floyd. Okej. Okay. Ja, Pink Floyd har jag lyssnat mycket på genom åren och gör det fortfarande. Det tycker jag är väldigt bra. Man kan ha rätt flummiga saker, så här citat från folk, tänker jag, som det kanske är frågan om. Um... Du, förresten jag läste det här för några veckor sedan Att Pink Floyd, det, det är ju liksom något alltså, band som är associerat med mycket droger Ja uh-huh. Men enligt den här artikeln, jag läste det väldigt snabbt då Enligt den här artikeln så var de, alltså det, det var ju ett väldigt band. De hade inte alls mycket med droger att göra eller flum, Förutom han, den här killen Sid Barrett heter han väl Som typ knarkar ihjäl sig Ja precis, de har ju fått det Men det är ju det brukar ofta vara så att de som gör flummigast musik, de är inte flummiga alls. Den bilden är jag i alla fall av det hela. Sen så de som är riktigt whacked på droger och så. Det kan vara de som liksom står och lirar klinaste amerikanska country liksom, som Johnny Cash eller något dyrligt. Mm. Och så vidare. Så det behöver inte alltid vara någon flummare som gör flummig musik. 
Även om säkert så i många fall också. Jag tror det är ett väldigt grått område faktiskt. Men ändå lite ögonbrynshöjade. Ja, ja, för det känns som att man har fått en lite sån stämpel så att man ska typ ta någon drog och lyssna på Pink Floyd. Ja. Ja. ja min mm. drog där är att uh, lyssna på dem i hörlurar. Det är ett, okay, ett starkt tips att ni ska göra. <laughs> um, Okej, okay, men Star Trek, Big Bang Theory och vad var den sista serien, sa du? Red Dwarf. Red Dwarf? Aldrig talas om ens. Men på Star Trek och Big Bang Theory känns det som att det här är någon um, form av... I alla fall just på Big Bang Theory att det är någon form av vetenskapsman, tänker jag. Och sen så även att det är någon som har någon dator som är kraftfull. Någon där kan vara Stephen Hawkins, kanske. Jag får ta tre poäng också. Mm. 1988 så släppte den här personen en bok som heter A Brief History of Time. A Brief History of Time. Jag tror jag chansar på Stephen Hawkins. Eh, han håller på mycket med svarta hål och eh, sådana här teorier. Och tids... Eh, hur tid fungerar i olika sammanhang i universum och så. Eh, och just, mm. den, just den titeln, A Brief History in Time, känns ju väldigt applicerbart på det. Jag chansar på Stephen Hawkins. Och även att han sitter i rullstol ska jag på, 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 tillägga också. Och då är han... Och han, han kommunicerar via en dator. Så där kan jag även fem poängs ledtråden är att han har en dator som har ett kraftfullt batteri stämma in på honom. Så jag, jag tror att det är Stephen Hawkins. Två poäng. Den strålning som svarta hål eh, antas stråla ut har uppkallats efter den här personen. På en poäng så hade ledtråden varit att den här personen har ALS, alltså den här Ice Bucket Challenge-sjukdomen. Och en karaktäristisk syntetiserad röst. Och en av världens mest kända kosmologer. Rätt svar, Stephen Hawking. Så inget S på slutet, men det får du såklart rätt för ändå. Och med den här uh, Ice Bucket Challenge-sjukdomen så menar du alltså uppmärksamhetsbehov. <laughs> Känner du till bandet Manic Street Preacher, Stefan? Mm... Stora på 90-talet va? Och eh, hade väl någon hit där som jag känner igen om jag hör den. Men jag minns inte riktigt vad den hette just nu. Exakt. If we tolerate this or children will be next heter den låten du tänker på. Just det. Tror, ja. I alla fall. Richie James Edwards. Han var tidigare medlem i det här bandet. Och 1995 då lämnade han det här bandet under stor uppståndelse. Och nu undrar jag varför den här uppståndelsen. Jag, jag kan vara helt fel ute nu och då blir, då blir det ju riktigt pinsamt och, och fel. Men jag för mig att han gjorde någonting med barn. Alltså att han var typ pedofil eller att han gifte sig med sin underåriga kusin eller något sånt där. Jag för, jag för mig att det var något sånt. Uh, och, och jag tyckte den låten var ganska bra då på den tiden så att jag lyssnade mycket på den men sen, sen tror jag att jag hade liksom jag tror den hitten var tidigare så att de hade denna, deras berömmelse hade fanat lite grann uh, men, men jag, jag tar det att han gjorde något man inte skulle göra med ett barn som, som svar Okej, okay, det är faktiskt helt fel. Ja, då ber jag om ursäkt han... till Richie James Edwards här. Smutskastaren. Ja, lite svårt faktiskt. För han är nämligen spårlös försvunnen. Än idag. Jaså? Jajamän. 
Den 1 februari 1995 så försvann han efter att han checkat ut från The Embassy Hotel i London. Och det här gjorde han då klockan sju på morgonen och sen dess så har han inte sett till. 13 dagar senare då, alltså den 13 februari, då hittar man hans bil på en bilparkering nära bron Seven Bridge. Och det här är en bro som är ökänd för flera självmord. Mm. Alltså att folk åker dit att ta liv av sig. Så det är mycket spekulationer om att han har tagit liv av sig där då, genom att kasta sig i floden Severn. Och jag ska även tillägga till det här att han hade ju mått psykiskt dåligt länge och eh, mycket depressioner och självskadande beteende och även alkoholism då. Och ett, ett exempel på hans mående eh, kan ju vara när han 1931 varit intervjuad av en enemy-journalist. Och då ställde den här journalisten frågan om, eh, om bandet och Manic Street Preachers var, hur seriösa de verkligen var. Och som svar så tog då alltså Richie fram ett rakblad och skar in orden for real. Alltså fyra real, alltså på riktigt betyder det. Mm. På sin underarm. Mm. Under intervjun alltså. Och han ska så pass illa så att han fick åka in till sjukhuset och sy 17 stygn för det här. Så det var rätt djupa skärsår han gjorde. Det kanske säger en del om hans psyke. Det. Ja det tycker jag. Det, det kan inte vara helt vanligt att man börjar liksom skära sig under en intervju. Det hade ju blivit eh, alltså reaktion på det om man hade gjort det. Verkligen, det var väl det han ville få också kan jag tänka mig Någon form av reaktion Men extremt bra band tycker jag, jag älskar med Street Preachers Så upptäckte de rätt sent faktiskt, bara för några år sedan Och jag tycker att bandnamnet är bland de bästa bandnamnen någonsin Manic Street Preachers Det är super enni mm, Och det skulle alltså kunna vara så att han har gift sig med sin underåriga kusin Och så har flytt <laughs> rampljuset för att det här inte ska upptagas så Ja det skulle kunna vara så Då skulle du rent hypotetiskt kunna få en poäng för din chansning då Ja, det tycker jag att vi gör. Och så eh, solkar vi ner hans minne där ännu mer. <laughs> Trevligt! Nej, nu får vi skärpa oss här. Nu har vi hängt ut både Chris och den här eh, sången då. Eh, ja, tråkigt precis. om han tog livet av sig. Förhopp- förhoppningsvis så ligger han på en ö någonstans, solar och eh, har det gött. Och på de härliga bilderna av honom på en strand så eh, avslutar vi den här podden tycker jag, Stefan. Det slutar 3-3 idag. Hör eh, gärna av er nu direkt här om... Eh, ni vill komma, och det är klart ni vill. 7 november, Slussen i Stockholm. Jajamän, 19.00. Kommer bli kul. Jajamän, tills dess. Ha det gött. Ciao. Vi ses och hörs. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.